0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня пасторскую беседу ведет духовный руководитель программы мир человек слова, архиепископ Егорьевский Марк. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Владыка, Марк. Сегодня тема нашей беседы праздник. Он переходящий праздник, каждый раз он отстоит от Пасхи на 50 дней. Это праздник живоначальной Троицы. И если вы позволите, я начну с маленькой житейской истории. Дело в том, что впервые в церковь я вошла. Почему впервые? Я говорю, впервые, чтобы запомнить что-то так раз в этот праздник. Я провожала бабушку, которая ехала в церковь, это было в Подмосковье, в городе Клину. Бабушка только что пережила ночью перед этим сердечный приступ сильный, и я никак не могла понять, зачем же она все таки так вот прям быстро бежит и взбирается по лестнице железнодорожной. Ведь ее же болело сердце, когда бабушка бежала. И вот мы пришли в действующий храм Клину, он не закрывался, кстати. И я не понимала, зачем так много народу, и зачем бабушке туда именно нужно. Вот прям вглубь, хотя можно здесь было постоять. Ну вот я за ней пробилась, и вы знаете, мне что поразило? Меня стопроцентную тогда язычницу. Поразило благоухание травой был покрыт пол, а высыхающая трава, она пахнет как-то необыкновенно скошенным лугом. Э, березка, которая источает такой вот очень жизненный, я бы сказала, аромат. И поразили священники, которые выходили с букетами цветов. Вот до сих пор я эту картину вижу. Сирень с тюльпанами. Это так было красиво. И тоже приносило такой замечательный благоухание. И я тогда так и подумала, что это какой-то цветочный праздник. Цветочный праздник или весной. Да, такая
0: ассоциация сейчас возникает.
1: Это мне очень понравилось. Я тогда вообще ничего не понимала, не знаю, сейчас понимаю ли. Но вот это так отложилось в памяти. И вот помните фильм «17 мгновений весны», когда Штилец ходит в лавку, где продаются птицы? Он слушает, как они безмятежно чирикуют, свистят, щебечут что-то. И он говорит, вот так, наверное, птица поет в раю. И вот вы знаете, вспоминая дух этого праздника, дух, который был развит в храме, я так думаю, что, наверное, такое благоухание и в раю. А это очень сильно вот эта первая любовь, она отлагается. Нельзя сказать, что после этого я стала ходить в церковь. Нет, прошло очень много лет. Но вот этот образ, образ благоухания необыкновенно в церкви, вот этого духа, так он и остался.
0: — Образ жизни.
1: — Жизни. Извините, что я так долго говорила, просто, знаете, у каждого есть свой путь. — Да, да, да. — И, конечно, смысл-то праздника, конечно, не в цветах, тут и не, наверное, в березках, которые украшает храм. Теперь я
0: замолкаю. — Знаете, у вас очень правильная и точная интуиция. Само название этого праздника, оно не вполне ясно показывает смысл того, что церковь отмечает. Этот праздник известен под именем «Троицы». А что такое Троица? И почему именно в этот праздник мы вспоминаем, что Бог троичен? Если брать церковное название, то первое значение — это праздник Пятидесятницы, пятьдесят дней, которые прошли от праздника Пасхи. Вместе с тем, это название мало что говорит и уму, и сердцу человека. Ну, при чем здесь пятьдесят дней? И как можно называть праздник, казалось бы, таким несколько формальным наименованием? Для того, чтобы... Разобраться, в чем смысл праздника, нужно обратиться в историю. Корень этого праздника и его смыслы связаны с Ветхим Заветом. В древности, когда ветхозаветный еврейский народ выходил из Египта, то евреи вначале отмечали праздник Пасхи. Праздник Пасхи, который ознаменован был для них выходом из Египта. Господь наказал и поразил смертью египетских первенцев, а мимо домов евреев, которые совершили вечерю и заклали пасхального агнца и помазали пороги домов этой кровью, ангел смерти прошел мимо. И вот на 50-й день после выхода из Египта на горе Синай Господь дал еврейскому народу закон. В чем он состоял? Заповеди «Помни Господа Бога Твоего», «Не укради, не убей, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй» и так далее. Все те 10 заповедей, о которых мы знаем, помним, и которая является общей нравственной основой для всех религий, которые мы называем авраамическими. Это христианство, ислам, иудаизм. Господь дал заповеди, и не просто дал заповеди. Эти заповеди были условием союза. Союз — это то слово, которое является переводом славянского слова «завет». Завета. То есть это старый завет и новый завет. Завет с Богом. Господь Выставлял условия для людей, говоря, вот вы хотите быть моим народом? Да, я буду вам помогать. Вы должны исполнять заповеди мои. Господь ограждает ветхозаветный народ от всех тех недолжных, неправильных поступков, которые свойственны ветхой природе человека. Господь дал этот закон на 50-й день. Это произошло на горе Синай, когда Моисей зашел на гору, он прибыл в облаке, гром молнии, дым, и потом уже с этой горы спустившись, он возвестил народу о этих событиях. Вот отсюда название праздника — Пятидесятница. Но какой же смысл включает в себя новозаветное понятие Пятидесятницы? Когда мы говорим о новозаветной Пасхе, то мы говорим о событии совершенно иного масштаба. Ветхозаветная Пасха — это событие локального характера, событие которые имеет значение для конкретного народа в жизни мира. Когда мы говорим о Пасхе Нового Завета, то речь идет о всеобщем избавлении всех людей, которые веруют во Христа, от смерти. И, соответственно, Пятидесятница Новозаветная – это тоже дарование закона, это тоже установление союза с Богом. В чем же выражается этот союз и какого характера закон получает люди. Этот закон носит другой духовный характер. Если заповеди Ветхого Завета носили характер запретов, то учение Христа носит характер призывов. Блаженный плачущие, блаженный нищие духом, блаженный чистый сердцем и так далее. Вместе с тем этот закон, который является законом свободы, законом духа. В Ветхом Завете все просто. Не делай, не твори, воздерживайся. Закон Нового Завета — это дыхание Духа, который дает содержание человеческим сердцам. Это не закон, писанный, а закон, когда человек в каждой конкретной ситуации должен действовать в Духе этого закона. Когда мы сталкиваемся с историей Ветхого Завета, то мы видим очень много формализма. Книжники и фарисеи по совершенно формальным признакам осуждали Христа, могли действовать без милосердия, без любви. Хотя формально они были ревностными религиозными людьми. Закон духовный, он не дает человеку возможности уйти формализму, уйти вот в такую, я бы сказал, систему отговорок от того, чтобы не исполнять Божью волю. Это закон Духа, закон, который наполняет всю жизнь человека, закон, который написано, как говорят церковные песнопения не на каменных скрижалях, не на каменных табличках, а на скрижалях сердца. То есть это глубокое проникновение Духа Божья и проповеди Спасителя в сердце человека. Вот содержание Завета Нового. И не случайно мы слышим в этот день такие песнопения, что Святой Дух — это источник жизни, жизни подателю. Это источник, который дает человеку мудрость, Силу ⁇ это некая универсальная сила, которая дает человеку все. И вместе с тем, это сила, мы называем ее благодатью, которая дается человеку даром, без каких-либо усилий. Это та сила, которая дается человеку вне зависимости от заслуг или их отсутствия. Сила, которая дается человеку в духе свободы. Вот основное содержание этого праздника.
1: Так, Марк, в этот день на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. Они да. же собрались в горнице в одной, и они заговорили на разных языках и удивлялись, собравшись там, на каких языках они говорят. Вот Святой Дух сходит в виде огненных языков. Как-то это так вот непривычно звучит. Почему огонь? Почему огненные языки? Голы, понятно, да, <свят> в виде голубини Святой Дух. А тут вдруг огненные языки. Что это означает?
0: Знаете, можно по-разному воспринимать символику огня, ведь символика огня ⁇ это символика света, во-первых, потому что огонь дает свет mm-hmm. в жизни. То есть не жжет, то есть а, не
1: тот, который сгораешь, тела, ты, да, хотя, бы, с другой стороны... Это может...
0: противоположность другому образу огня, это противоположность гений огненной. Огонь ⁇ это свет, огонь ⁇ это тепло, которое дает mm-hmm. Святой Дух, огонь ⁇ это символ горения, то есть интенсивности жизни. Такую символику можно усматривать в этом библейском образе.
1: А вот само понятие «троица», ведь в Новом Завете, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, я не нашла там такого слова «троица».
0: В Новом Завете этого слова нет. Вообще само название праздника «троица» идет не от священного писания, а от богословских умозрений. Канонически говоря, праздник нужно называть праздником Пятидесятницы. Mm-hmm. Так он называется в греческой традиции праздник Троица, название этого праздника, это наше русское название. Русский. Дело в том, что ученик преподобного Сергия, преподобный Андрей Рублев, один из выдающихся иконописцев нашей русской церкви, написал икону, которая называется «Икона Троица». И это, собственно, изображение было связано с праздником Пятидесятницы, потому что через неспослание этого духа человечество узнало о том, что Бог троичен. Дело в том, что раньше у людей были разные представления. Ветхозаветный еврейский народ, он жил в таком строгом представлении о том, что Бог, Он един. Один, только Бог. Нет множества богов, которые существуют у язычников. Есть только один Бог. Затем пришел Сын Божий, который нес свое служение. И Сын Божий во время своей проповеди перед смертью говорил о том, что Он пошлет другого утешителя. И поэтому... Сошествие Святого Духа, Пятидесятница – это завершение откровения Бога человеческому роду. То есть после сошествия Святого Духа люди узнали, что Бог – это Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому мы так и говорим во имя Отца и Святого Духа и во имя Святой Троицы и совершается крещение каждого из нас.
1: Mm-hmm. Ну вот вы сейчас упомянули имя святого преподобного Андрея Рублева выдающейся иконописцы, я вот не знаю, какие слова подобрать, чтобы выразить тот трепет, который охватывает душу при общении, ну, при созерцании вот это величайшее творение преподобного Андрея Рублева иконы Троица. В Троице Андрея Рублева светится, вот как мне ощущается. Высшая небесная благодать, дарованная этому великому иконопису, ну, а через него и всем нам. И человек, вот смотрите, человек, наделенный от Бога могущественным умом, ум, который шагнул, кажется, за пределы мыслимого, не может, тем не менее, вместить или охватить эту тридиную сущность. Но вот Троица Друблева, как мне кажется, одной из тех немногочисленных великих творений, рук человеческих, которые дают совершенно даже незрячему духовно человеку необъяснимое ощущение. Вот ваш взор, не останавливаясь, движется по кругу от лица одного ангела к другому, а дальше дальше просто мне сейчас нужно умолкнуть и не пытаться что-то объяснять. Но ведь там три ангела, да, явление Аврааму, да, да, да. да? трех ангелов, в виде да, да. трех ангелов. Да, да. А вот почему так? Ведь это же, это Ветхий Завет, получилось, Ветхозаветная Троица.
0: Да, это Троица Ветхозаветная, точнее, это Ветхозаветный образ. Почему нет изображений, точнее, есть, но они являются неканоничными, изображения Троицы Новозаветной. На некоторых иконах можно видеть так называемую Троицу Новозаветную. Это такой Ветхий Старец, это есть... Сын Божий. Иисус Христос и Святой Дух в виде голубя. Но это изображение является неканоничным, потому что богословы говорят о чем? О том, что изобразимо лишь только то, что имело место. На самом деле в Ветхом Завете есть видение старца, но нередко толкователи Священного Писания говорят о том, что это было видение Сына Божия, который воплотился, пришел в мир, но который был... Современным Отцу, то есть Он не является творением, и поэтому Он является ветхиденьем, то есть Он стар, как стар этот мир, более чем Он стар, как его отец И можно изображать, согласно логике Святых Отцов Седьмого Вселенского лишь только то, что было видимо. И поэтому вот эта истина «У Боги, как Троица», она изображается в образах Ветхого Завета.
1: И вот вы говорили о том, что это название праздника дал именно православный русский люд, Троица. Да, да, и да. это очень любимое слово и любимый корень, в общем-то, для многих слов, для наших. Вот смотрите, это я, кстати, разговаривала с одной дамой-филологом. Она говорит, смотрите, Троица и Трой
2: угу.
1: начинает как бы, с самого бытового, стройка, скажем. Стройка, строй, строитель, строитель вплоть до государственного строя это все слова братья братья с троицей то есть строить созидать созидать mm-hmm. Mm-hmm. Так вот. и у нас по существу с праздника Троицы поименовано нашим народом праздника а точнее пятидесятницы начинается строительство
0: церкви да праздник пятидесятницы это фактически начало нового союза между богом и человеком конечно христос проповедовал учил людей они становились его учениками Но это еще не была в полном смысле слова «церковь», потому что мы называем церковью сообщество людей, которые объединены одной верой и вместе с тем одушевляются Святым Духом. Поэтому до тех пор, пока Святой Дух не пришел на землю, он, этот союз, еще не является полноценным. То есть пока нет церкви, трудно говорить о полноте Нового Завета. И что меняется от этого? Вот пришел Святой Дух. Но это заметно на поведении учеников, если до этого они были трусливыми, угу. слабыми, немощными, даже после того, как Христос воскрес, они все равно боялись. боялись они все равно трепетали, угу. и только после того, как Святой Дух сошел, мы видим, как они стали мужественными, мелыми, решительными. Их поведение меняется кардинально. Вот что дает Святой Дух. Это как знаете, вот как некий отвердитель и как угу. сталь, которая угу. закаляется, закаляется да. и приобретает твердость. Поэтому со Святой Пятидесятницей. Начинается новый период в жизни церкви, период Нового Завета, период, который уже показывает силу этого Завета и силу Божьей помощи участникам этого Нового Завета, членам церкви.
1: Владыка Марк, вот церковь, да? Тут опять-таки такой чисто, может быть, ну, приземленный вопрос, бытовой вопрос. Церковь и храм. Мы часто говорим, я иду в храм. Или как вот назвать храмом, допустим, деревянную церквушку? Так что же правильно? все таки церковь – это понятие, или церковь – это наименование, ну, скажем так, строения. Кто прав? Ну, как я действительно назову эту маленькую да. крошку, которая, может быть, и главку одно имеет? Храмом, Знаете, да?
0: Но если брать смысл, брать значение слов, то здание правильно называть храмом. Да. Храм иногда употребляет другое слово – собор. Mm-hmm. или соборный mm-hmm. храм, как, например, храм Христа Спасителя. Mm-hmm. Это главный храм какого-то mm-hmm. города. Если же говорить о церкви, то церковь, первое значение этого слова ⁇ это собрание людей. Это слово, которое происходит от греческого слова ⁇ призывать ⁇ То есть Бог призывает людей, и церковь ⁇ это собрание людей. Не случайно существует такая пословица, что церковь не в бревнах, а в ребрах. Это пословица, которая указывает на различия. Слово «храм» и слово «церковь». «Храм» — это строение из дерева или из камня, а «церковь» — это собрание живых людей, которых призвал Господь. Это же духовное понятие. Да, да, конечно. Хотя, в принципе, возможно употребление слова «церковь» и по отношению к храму. Почему? Да потому что в этом здании собирается церковь, то есть собираются люди. «Храм» — это место собрания церкви». Вместе с тем, конечно, нужно понимать, каково первое значение, каков основной смысл того или иного слова, потому что у нас часто бывает так, что люди называют храм прежде всего церковью. Конечно, можно построить храм. Вот говорят, бывает, вот мы, знаете, мы построили храм. Или другие говорят, мы построили церковь. Конечно, можно построить храм.
1: Но не наполнить его Но, церковью, но да. не
0: создайте церковь. Да, да. Потому что собрать церковь Сложнее, то есть собрать полноценную общину. Храм — это здание, это условие для того, чтобы собиралась церковь. Поэтому нужно понимать разницу в употреблении этих слов и делать различия.
1: Поэтому... Да, Владыка Марк, вы знаете, есть у меня письмо одно, которое пришло из Рязани. Я не буду называть фамилии. Дело в том, что иногда укается не очень хорошо. Вот когда называешь фамилию, начинает там тыкать пальцем. Но это важное очень письмо, и мне почему-то, знаете, даже сердце защемило, когда я почитал это письмо. Вот человек находится, знаете, это вот называется такой душевный раздор какой-то очень большой. Uh-huh. С одной стороны, говорит, я хожу в церковь и ставлю свечки uh-huh. за упокой души усопших, а зачем? Но ну, я это знаю прекрасно сама, кто у меня усопший, что я их помню, зачем мне церковь. И вот через все письмо проходит эта мысль: зачем церковь? Зачем церковь? Это касается буквально всего. Церковь – это власть, церковь – это посягание на, вот как раз там говорится в Рязанском кремле, что посягают на uh-huh ценности, какие-то культурные художники, церковь, понимание этого человека. Хотя я понимаю, что человек к чему-то стремится. Вот у меня есть интуитивное такое ощущение. И я хотела бы, кстати, Владыка Марк, чтобы кто-то из ваших батюшек, вам самому, наверное, не недосуг будет, просто ответил, может быть, на это письмо, потому хорошо, что хорошо. оно необходимо ответить хорошо, давай, этому давай. человеку. Ну вот, вот человек говорит, зачем человеку церковь, говорят. Вот как раз это, мне кажется, имеет прямое отношение к сегодняшнему нашему разговору и к празднику.
0: Начну с того, с чего вы начали. Все мы видим зелень, мы радуемся, когда появляются свежие листки, когда зеленеют холмы, но стоит сорвать листочек, и он через краткое время превращается в сухой листик, потому что прекращается сообщение листа с корнями, и он засыхает и просто теряет жизнь. Вот то же самое можно сказать и в отношении людей, и в отношении того, зачем нам нужна церковь. Человек в церкви питается, питается жизнью, потому что Господь дает эту жизнь не случайно. Мы говорим о том, что Дух Святой, Он животворит, Дух животворящий. И мы порой называем Троицу живоначальник. живоначальник да. Если же мы не хотим быть церковью, если мы считаем, то нам там не место, нам церковь не нужна, мы становимся подобны этим листьям которые еще какое-то время сохраняют свою силу. Вот бывает, идешь по лесу, вот недавно шел по лесу, смотрю, mm-hmm. дерево береза лежит, дерево уже практически погибает, листья а какие-то. листья есть, или листья mm-hmm. распустилась. Каким-то mm-hmm. образом, значит, токи приходят, березовый сок приходит в листья, mm-hmm. и листья появились. Mm-hmm. Но mm-hmm. скоро, очень скоро это все умрет. Вот так и мы, если мы считаем, что церковь нам не нужна, мы становимся подобны этим безжизненным листьям, которым место только лишь там в костре, mm-hmm. которое может только здесь mm-hmm. сжечь, или которое будет удобрением mm-hmm. для других носителей жизни. Поэтому церковь ⁇ это источник жизни для нас, церковь ⁇ это место общения с Богом, где мы получаем полноту жизни.
1: И владык Марк, вы сказали, что ⁇ вот Живоначальный Троиц ⁇ вот оживотворящий Троиц ⁇,⁇ Живоначальный Троиц ⁇ вы сами служите в церкви, В храме,
0: простите. В храме, да,
1: в храме. В храме живоначальной Троицы. Хорошо, у Мневники. Ваш храм, он, кстати, очень уютный, прекрасный. Мне нравится, что там все иконы находятся в рамах из дерева. Тоже, да, видите, да, мы да, как-то да. все время возвращаемся, тоже, в общем, достаточно такой теплый материал, который еще больше делает сердечно эту икону. У вас большой очень приход, да, Владыка Марка? Ну,
0: достаточно, достаточно большой. Достаточно, потому что района... вообще, Много храмов посвящено Троице, это отрадно, и это показывает церковный характер вообще нашего народа. Люди понимают, что церковь это носительница Святого Духа, и церковь это то начало, без которого. Невозможно жить. И история показывает, что сколько бы ни было гонений, сколько бы ни было внешних неблагоприятных условий, церковь жива, несмотря на все противоборствующие силы. Сколько было партий, сколько было народов mm-hmm. на исторической сцене. Многие из них ушли в небытие. Какие-то влачат уже существование на границах истории а церковь. Жива, и, и... Врата Ада... и врата Адова не дареет её.
1: Поменьше партии,
0: побольше общины. Больше единства. Да. И самое главное, чтобы было больше жизни. Жизни полноценной. Не просто жизни, которая была бы осуществлением греховных, низменных, страстных пожеланий, но жизни, которая дарила бы и самому человеку, и окружающим радость, Мир и любовь. Такой
1: же, как дает березка. Вот мы с нее начали, да? Да. Причем говорят, что это тоже в какой-то мире выражение души русской. Она с душе именно русского народа. береза да, да. прекрасная. И вот даже говорят иногда, что подойди к березе, если ты, у тебя сил, сил нет, обними ее, вот, Найди такую, которую можно обнять, и силы прибавиться. И это единственное дерево, которое, как говорится, с космическими лучами дружит. Вот так вот говорят. Даже, знаете, это уже такие вот измышления, может быть, а может быть и нет. но замечательный, действительно, аромат в церкви в этот праздник, в этот Троицын день. Спасибо большое, Владыка Марк. Я напомню нашим слушателям, что сегодня собеседником, их пастырем был архиепископ Егорский Марк, духовный руководитель программы «Мир, Человек, Слово». Спасибо и до следующей встречи, я да, надеюсь.
0: До да. следующих встреч. До свидания. Выслушали программу "Пасторские беседы» из цикла «Мир, Человек, Слово».